0: 쓸데없는 것을 만들어 괜한 고생을 하는 이상한 놈들. 일본의 문학가 나스메 소세키가 인간을 정의한 문장입니다. 생각해보면 우리를 설명하는 이보다 더 정확한 말은 없을 겁니다. 우린 요 쓸데없이 춤을 추고 쓸데없이 여행을 떠납니다. 쓸데없이 수다를 떨며 쓸데없이 술을 마시죠. 그런데요. 그 쓸데없는 것들이 우리를 즐겁게 만들어줍니다. 행복해진다는 건쓸데있는 일을 해서 번 것으로 쓸데없는 일을 많이 하는 것이 아닐까요? 쓸데있는 일로 가득 찬 사무실의 책상보다 쓸데없는 공상으로 가득 찬 만화가게에서 훨씬 더 행복했던 이유일 겁니다. D-292일째. 김태원의 프리웨이 시작합니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리웨이 저는 클테 짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 곡은 이은희씨의 신청곡으로 시작했습니다. 알람 파슨스 프로젝트의 I in the sky 들으셨습니다. 박성준님 아침 출근 시간에 잘 듣고 있습니다. 핸들과 그 슈퍼 네 닉네임 특이하시네요. 테디 출석합니다. 아침 날씨 너무 춥네요. 이제는 두꺼운 코트를 입고 나가야겠습니다. 저는 벌써 지난주부터 외투 두꺼운 거로 꺼내서 입고 다닙니다. 조경민님, 따뜻한 커피처럼 사람의 마음을 추억을 꺼내주는 테디님. 오늘은 장유가 아닌 대구 딸집에서 테디님 목소리 듣고 있습니다. 추억의 팝 들어요. 오늘도 굿모닝입니다. 보내주셨고요. 김세롬님 오늘 206일 된 우리 아기 시원히 무릎에 앉혀놓고 듣고 있습니다. 프리웨이랑 같이 커가네요. 보내주셨습니다. 정경화 씨께서요. 어젯밤에 유튜브로 남편과 함께 다시 듣게 했는데 신랑 왈 30년 전팝만잘 안다는 게 씁쓸하기도 한다네요. 남편은 87, 저는 95 학번을 이야기하시는 것 같아요. 남편이 팝 제목 다 아는 거 보고 깜놀했습니다. 보내주셨습니다. 누구에게나 자기 시대라는 게 있는 거죠. 모든 시대를 다 통틀어서 알수 있는 사람은 흔치 않을 겁니다. 자신의 시대를 가졌다는 것만으로도 충분히 행복한 것이 아닐까. 그렇다고 해서 나이 먹고 나서 전성기가 지났다고 생각하지도 않습니다. 이문일 작가가 했던 이야기 중에 가장 좋은 것은 언제나 앞날에 있으리라 하는 이야기가 있으니까 우리 앞에 있는 날들에 또 어떤 일이 펼쳐질지 기대하는 아침이었으면 좋겠습니다. 자 여러분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 여러분은 지금 KBS E라디오 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2 라디오 김태훈의 프리웨이. r e e b e y Stop the
0: music. 어떤 목소리는 듣기만 해도 기분이 좋아지는 목소리가 있습니다. 로라 피기의 목소리가 바로 그런 목소리가 아닐까 생각해 봤습니다. 로라 피기의 Let There Be Love 들으셨습니다. 이 곡은 우리나라 영화였죠. 1998년에 개봉했던 미술관 옆 동물원 이라는 영화의 수록이 돼서 국내 팬들에게 많은 사랑을 받았습니다. 그 동물원에서 이렇게 전거를 타던 장면이었던 거로 기억이 되는데 제 기억이 이렇게 정확하지는 않습니다만 음악을 듣는 순간 어떤 장면 하나가 휙하니 불려져와서 행복하게 음악 듣고 있었습니다. 자 로라픽의 Let There Be Love까지 들으셨습니다. 곽정윤님 오늘 선곡이 너무 달달합니다 라고 보내주셨습니다. 날씨 추운데 음악이라도 좀 달달하게 들어야 되는 거 아닙니까? 아당 떨어졌을 때왜 달달한 커피 드시는 분들 계시잖아요. 에너지가 좀 떨어지는 목요일 또 날씨가 추워졌으니까 좀 달달한 음악으로 오늘 김태현의 프리웨이 일부 꾸며드리고 있습니다. 이은희님 신랑과 연애 시절에 처음 신랑집 초대받아서 놀러갔는데 CD로 로라 피지곡 틀어졌던 기억이 나네요. 사랑스런 오늘 아침이 참 좋습니다. 라고 보내주셨습니다. 이은희씨 신랑분께서 연애 시절에 이제 다 계획이 있으셨군요. (웃음) 여자친구를 집으로 초대해서 로라 피기를 틀었다는 건 이미 다 계획이 있었던 겁니다. 네, 결국 그 계획에 성공을 해서 두 분께서 행복한 네. 결혼생활을 지금 하고 계십니다. 로라 피기를 틀었는데 계획이 틀어진 경우는 그렇게 많지 않을 것 같아요. 제가 음악을 들으면서 들었던 생각입니다. 자기 좋아하는 이런 락 음악 틀고 막 이런 분들은 별로 없었겠습니다만 간혹 그런 분들 계셨다면 계획이 좀 틀어지지 않았을까. 로라 휘기는 알까요? 바다 건너서 많은 분들이 그런 계획에 자신의 음악을 썼다는 건. 김정숙님, 남편과 싸우고 말안한지 일주일 됐는데요. 남편은 괜찮은가 봐요. 밥도 잘 먹고 잠도 잘 자고 TV 보며 웃는데 아무 일도 없는 사람같이 평온해 보입니다. 저만 속이 탑니다. 남편뭐못 되셨는데요. 아니 싸우셨으면 그래도 혼자 있을 때는 좀 즐겁게 계시다가도 당사자가 있을 때는 괴로운 척이라도 좀 해줘야 되는 거 아닙니까? 김정숙님 네 조각 케이크 보내드릴게요. 남편 앞에서 케이크 맛있게 드시면서 그건 뭐야? 라고 물어보면 왜? 나 좋아하는 분이 보내줬다 하면서 <웃음> 약을 좀 올리시길 바라겠습니다. 남자들이 은근히 질투가 많거든요. 누가 보냈는지는 끝까지 말하지 마십시오. 김정숙씨 네. 콩으로 들어오셨는데요. 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내 주시면 모바일 쿠폰 보내 드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 자, 에리크래프트의 음악으로 갑니다. Change the world. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드리는 시간, 뉴스 브리핑. 최영일 시사 평론가와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 오늘 문재인 대통령이 바이든 미국 대통령 당선자와 통화를 할 예정이다라는 네. 뉴스가
2: 나왔습니다. 이렇게 되면 이제 우리 정부에서 공식적으로 인정하겠다 이런 뜻인 거죠? 네, 이미 문재인 대통령은 이 바이든 당선인 이렇게 표현하기 시작했습니다. 인정하는 거고 오늘 이제 조율 중인데 통화가 이루어질 것 같아요. 이루어지게 되면 무슨 이야기를 할 거냐? 한미 양국의 미래에 대해서 뭐 논의를 하게 되겠죠. 그 조만간 만나자. 그럼 언제쯤 만날 것이냐. 이런 거예요. 지금 바이든 이미 인수팀 가동을 하고 있습니다. 네. 이런 상황에서 이미 세계 6개 나라의 정상들과 통화를 했다. 이렇게 바이든 당선인이 밝혔어요. 여기는 메르켈 독일 총리, 마크롱 프랑스 대통령, 그다음에 이제 지스탱 트리도 캐나다 총리 등등 유력한 이제 정상들입니다. 이 보리스 존슨 영국 총리는요. 내년에 유엔 그 기후 협약이 영국에서 열리게 되니까 그때가 만나길 희망한다. 왜냐하면 트럼프 대통령은 기후 협약은 음모다 그런 건 없다 이렇게 얘기를 했고요. <웃음> 네. 바이든 이제 당선인은 제일 먼저 할 일을 파리 기후 협약에 재가입하는 것. 그래서 이제 이 문제도 논의가 되고 있어요. 그래서 이제 그런 흐름들인데 자 그럼 우리 문재인 대통령은 언제 인정하고 언제 통화하겠나? 오늘이 될것 같고요. 그리고 전후해서 일본의 스가 총리도. 통화할 예정이라고 합니다. 그러니까 한일 정상들이 오늘 통화하게 될 텐데 각각 좀 어떤 메시지들이 나올지. 근데 여기서 조금 주목할 대목은 이 트럼프 대통령은 어제 공식 일정을 시작했어요. 그동안 이제 골프만 치고 있었는데 네. 이 전몰 장병을 이제 추모하는 날입니다. 아직 대통령 임기가 남아 있으니까. 아유, 뭐 1월 20일 이제 네. 새로운 대통령이 취임할 때까지는 잔여 임기가 남아 있는 거죠. 낙선했다 하더라도 그래서 이제 알링턴 국립묘지를 방문을 했고요. 이게 나 아직 대통령이야 이런 좀 위상을 보여주는 거고 바이든 당선인도 어제 전몰장명 추모일이니까 한국전쟁 기념비에 가서 15분을 머물렀는데 네. 이게 또 우리나라를 향한 한반도를 향한 메시지가 아닌가 국내 언론들은 해석하고 있습니다.
0: 스가 정부 쪽에서는 일본 쪽에서는 뭐 자기들 혼자 네. 어뭐 미국 가서 만나겠다 막 이런 뉴스들 흘리고 있던데 아베 때
2: 그랬는데 네. 아베 때는 요 취임도 하기 전에 트럼프 대통령 당선인 시절에 그냥 아베 총리가 날아가서 만났죠. 음. 그러니까 그래서 조기에 돈독한 관계를 맺었다. 그래서 아베 총리가 했던 트럼프 행정부의 가장 기밀한 관계는 하나라고 해요. 트럼프를 이름으로 부르는 것. 도날드라고 부르는 몇안 되는 <웃음> 세계 정상 중에 <웃음> 네. 하나다. 아, 나 친구야. 미국
0: 네, 대통령하고 네, 친구야. 뭐 이런 느낌이군요. 도날드 아. 이렇게 불러. 난 미스터 프레지던트라고 아, 그렇죠, 안 해. 그렇죠. 오,
2: 도날드 이렇게 불러. 네, <웃음> 골프도 같이 치고요. 근데 뭐큰 진전은 없었죠. 골프 치다가 벙커에 한번 빠졌잖아요. 아유, 뒹굴렀습니다. <웃음> 근데 그때 본인이 트럼프가 즐거워 했다고. 나는 뒹굴어도 괜찮다. 이건 무슨 도날드만 좋다면. <웃음> 아주 이타적인 친구죠. 저도 그런 친구 있었으면 좋겠어요. 네. 부럽지는 않습니다. <웃음> 자, 법무부의 집안싸움이 계속되고 있습니다. 이거 어떻게 해야 합니까? 아, 어제도 잠깐 이제 이 뉴스가 나왔습니다. 어제 가장 한 이슈가 자, 윤석열 검찰총장이 현 정부의 현지 검찰총장이 야권 지지를 압도적으로 받아서 대권주자 선호도 조사, 여론조사에서 1위를 했다. 잠깐만요. 여기서 먼저 좀 하고 네. 싶은 이야기가 뭐냐면
0: 정치인이 아직 아니잖아요. 아니 아니에요. 행정공직자죠. 고위공직자 네. 공무원입니다.
2: 이런 조사할 때 보기항에다 넣는다는 건 어떤. <웃음> 그래서 몇번 들어가 있어서 이 윤석열 총장은 나 빼달라. 나는 대권 관심도 없고 정치할 스타일이 아니다. 정치할 스타일 아니라고 몇번 얘기했어요. 빼달라 그랬는데 요즘에는 혹시 즐기는 거 아닌가? 이런 해석도 나와요. 왜냐하면 지난번에 그 국정감사장에서 이 여야 의원들의 질문에 자, 내년 7월 임기 끝까지 난 소임을 다할 거다. 인사권자 간의 거취에 대한 얘기가 아직 없다. 그럼 나는 끝까지 해야지. 그리고 7월에 퇴임하면 뭐할 거냐. 그때는 이제 우리 사회와 국민을 위해서 봉사할 길을 생각해보겠다. 이정책이는 얘기네 이렇게 이제 해석이 된 거예요.
0: 말하자면 열린 결말로 해석의 여지를 남겨놨다는. 근데 그
2: 다음에 뭐 이제 대전 이 지금 고검 방문할 때 이제 별로 그 당시까지 안 하던 소나트도 날리고 한박웃음도 띄우고 하다 보니까 언론은 이걸 이제 대권 행보로 해석하기 시작한 거예요. 이 충청권이 고향인데 사실 고향은 서울입니다. 근데 아버지의 고향이 이제 충청권이라 충청권 대망 주자. 충청 대망론이라는 게 있잖아요. 이렇게 이제 언론이 갖다 붙이기 시작한 거예요. 제가 보기엔 뭐 본인은 한 번도 얘기한 적이 없지만. 근데 여기에 대해서 어제 추미애 장관이 봐라. 지금 대권 주자 1위도 하고 그러지 않느냐. 지금 정치 야망을 거침없이 드러내고 있다. 그러니까 이 공직자로 있으면서 대권 행보하면 안 되지 않느냐. 그럼 차라리 솔직하게 사퇴하고 정치를 하는 게 옳지 않느냐. 그래서 추미애 장관이 윤 총장과 계속 대립각을 세워왔지만 사퇴를 거론한 건 어제가 처음입니다. 사퇴를 두번 언급했고요. 그러고 정치 야망을 드러내고 있다. 이 행보를 하고 있다. 이 얘기를 네 차례 언급했거든요. 그러면서 상당히 심각한 문제입니다. 이렇게 발언을 해서 또추 장관과 이제 윤석열 총장의 관계가 재부각이 됐는데 윤 총장이 이렇게 입지가 자꾸 올라가는 이유가 추 장관이 때릴수록 올라간다. 야권에서는 네. 결집 효과가 있다 말하자면 이제 대립군으로서 형성이 되니까 네. 그리고또이제 야권의 자성은 야권에 얼마나 인물이 없으면 현직 아. 공무원이 야권 대권주자 (1순위가) 되느냐 우리가 반성해야 된다 이런 얘기가 나오고 있죠 어찌됐건 이
0: 법무부의 집안싸움에 대한 부분은 미디어가 부축킨 어떤 그런 경향도 좀
2: 있는 맞습니다. 것 같아서 맞습니다. 네. 맞습니다. 씁쓸하기도 합니다. 다음 뉴스 전해 주시죠. 네. 이게 첫 번째 뉴스와 연결되어 바이든 이 대통령 당선인과 이 세계 정상 문재인 대통령도 이제 통화를 하는데 그러면 트럼프 대통령은 알링턴 국민 묘지 참배하고 끝이냐 폼페이오 국무장관이 나섰습니다. 세계 정상에게 경고를 했어요. 자, 이 바이든하고 통화할 때 말실수 하면 큰일 나요. 로건법에 걸릴 수도 있어요. 이 로건법은 뭐냐면 미국의 민간인이 책임이 없는 그냥 일개 개인이 해외의 공직자나 뭐 정상과 만약에 이렇게 교섭할 일이 있을 때 뭔가 협정, 조약 이런 약속을 하면 안 되잖아요. 국가 사무를 대행할 수 있는 일을 민간인이 할수 없잖아요.
0: 그렇죠. 그 회사의 사장이 아닌데 내가 물건 납품하겠다고 계약서에 어. 사인할 수는 없는 어. 거 아니에요.
2: 근데 그런 이야기를 했다가 적발되면 은 로건법이라는 법으로 처벌이 가능한데 문제는 바이든이 당선인이지만 어, 우린 인정 안 해. 불복 중이잖아요. 그럼 자연인 바이든이 해외 정상하고 통하면서어 파리 기후협약 미국은 다시 가입합니다. 이런 얘기하는 게 걸릴 수도 있다는 거예요. 음. 그니 문재인 대통령 예를 들면 바이든과 통화할 때 무슨 뭐이 한미 관계에서 어떤 어떤 일들을 하겠다 이런 약속하면 우린 로건법으로 걸면 걸리는 거야. 이런 언포를 놓고 있는 거예요. 그걸 왜 우리한테 그래요? 자기들이 리기를 아, 그러니까 우리 뭐 굳이 우리한테 얘기는 안 했고 <웃음> 네. 세계 각국의 정상들에게 불특정 이제 다수에게 경고하는 메시지를 날리면서 법도 운운했고 더 무서운 얘기는 우리는 이 트럼프 이기 행정부 잘 준비하고 있습니다. 네. 그러니까 지금 우리는 마치 이겼다는 얘기예요. 이거 소송으로 가면 우리가 이긴다? 소송으로 가서 이길 가능성은 미국 내에서도 낮게 보지만 문제는 제로가 아니면 트럼프는 해본단 말이에요. 당선율 10%일 때 대권도전 계속하다 대통령이 됐잖아요. 이번에 불복 계속 소송전 하다가 한 20% 정도는 트럼프가 주집을 가능성이 있다. 두 달을 버티면. 예, 미국에 지금 절차적 허점이 있기 때문에 이걸 파고들고 있는데, 폼페오가, 이 어, 우리는 저 집권 이기 준비하고 있습니다. 이런 얘기 하니까 트럼프 대통령이, 이거 봐! 그래서 웨스트포인트를 수석 졸업한 거야! 우리 폼페오 이국무장관 얼마나 똑똑해! 이렇게 또막 칭찬을 하기도 하고, 점입가경이다. 지금, 어우, 저는 걱정이 좀 됩니다. 미국이 이런 나라였나요? 네. 그것 때문에. 지금 이 바이든은 미국이 돌아왔다. 이렇게 표현했거든요. 지난 4년간 허물어졌던 미국이 이제 돌아왔다라고 선언하고 있는데, 어, 트럼프 대통령과 그 측근들은 지금, 어 이게 어떤 전략인지 좀 벼랑 끝 전략 같은데 좀 무섭습니다. 네. 자 여기서 시사 엉뚱 퀴즈 오늘의 문제는 어떤 문제입니까? 네. 바이든 당선인이 세계 각국 정상들과 통화하면서 이렇게 말했다고 막 말씀드렸죠. 미국이 돌아왔다. 자 여기서 문제. 미국이 돌아왔다면 KBS에는 이것이 돌아왔다가 있습니다. KBS 인기 육아 예능 프로그램 안방극장의 귀여움을 독차지하는 윌리엄 벤틀리 건희 나연이가 출연하는 이 예능 프로그램 이것이 돌아왔다. 이것은 무엇일까요? 1번 배트맨. 2번, 슈퍼맨. 3번, 젠틀맨. 4번, 왓썹맨. 자, 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 되겠습니다. 재밌는 오답 포함해서 총 10분에게
0: 따뜻한 유자차 보내드리겠습니다. KBS의 안방극장의 귀염을 독차지했던 인기 육아 예능 프로그램, 이것이 돌아왔다. 자, 이것이 돌아왔다 해서 이것은 누구일까요? 1번, 배트맨. 2번, 슈퍼맨. 3번, 젠틀맨. 4번, 왓썹맨. <웃음> 문자번호 #10621 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. The Real Thing입니다. You to me a are everything.
1: Falling if you ask me to I'd do anything for you Your wish is my command I could move a mountain When your hand is in my hand mm. Words could not express How much you mean to me There must be some other way To make you see If it takes my heart and soul You know i 김태의
0: 프리웨이 KCN 조조의 All My Life 들리셨습니다 김태훈의 Freeway 1부 함께하고 계십니다. 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 KBS 인기 육아 예능 프로그램 네. 이것이 돌아왔다의 이것은 누구일까요?가 문제였습니다. 정답은 2번 슈퍼맨이었습니다. 슈퍼맨 네. 모녀전쟁에서 이기자님께서 1번 슈퍼맨 2번이라니까요 2번 <웃음> 이럴 이 경우에는 어떻게 해야 됩니까 번호는 틀렸는데 정답은 맞아요 이런 경우 맞는 거로 해드리는 겁니까 네. 너그러운 우리 스탭들 2446님 2번 슈퍼맨이라고 보내주셨고요 전원준님 2번 슈퍼맨이 돌아왔다 주말마다 기다려지는 방송이죠 아가들이 정말 예쁘고 사랑스러웠습니다 라고 보내주셨습니다 구윤정님 셀러리맨 네. 4318님 마더 파더 젠틀맨 7538님 셔터맨 이라고 셔터맨 야, 오랜만에 듣네요 셔터맨 한영균님 2번입니다 다른 방송 듣다가 돌고 돌아왔다 잉 이라고 보내주셨고요 6163님 정답은 2번 슈퍼맨입니다 매일 아침 출근길에 잘 듣고 있습니다 시사정보 핵심만 쏙쏙 뽑아줘서 너무 좋습니다 목요일 오늘도 화이팅입니다 라고 격려 문자 보내주셨습니다 고맙습니다 2502님 정답은 슈퍼맨인데요. 나만의 오답은 경제권이 돌아왔다 입니다. 2년 전 남편과 치열한 다툼 끝에 경제권 탈환에 성공했습니다. 그 결과 우리 집 재정상태 아주아주 좋아요 (웃음) 라고 보내주셨습니다. 남자들이 경제권을 가지면 재정상태가 안 좋나요? 음, 말이 없는 저두 분의 남자는 어떤 의미로서 저를 쳐다보고 있는 걸까요? (웃음) 저희 엔지니어 실장님과 감독님과 미니롱 pd가 눈을 껌뻑껌뻑 거리면서 저를 쳐다보고 있습니다. 그렇죠. 아무래도 경제적인 계획은 남성들보다는 여성들이 더잘 하는 것 같아요. 남자분들이 약간 욱하고 기분에 따라서 지출을. 아니야. 이런 이야기도 이제는 하면 안 되나요. 남녀의 어떤 성에 대한 그 고정적인 인식도 이제는 좀 사라져야 되는 시기가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 네, 2502님. 수정하겠습니다. 이호공인님의 남편분이 그랬던 것 같고요. 일반적인 남자분들이 어떤지는 저도 잘 모르겠습니다. <웃음> 자, 정답자를 포함해서 재미있는 오답자까지 총 10분에게 따뜻한 유자차 보내드립니다. 문자 번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴문자 100원으로 콩으로 당첨되신 분들께서는 이런 거 아이디 다시 한번 보내주시면 되겠습니다. 자, 카디간 세어막 듣습니다. 카니발.
1: 김두의 프리웨이 찬바람이 싸늘하게 군밤바습니다 군밤 맛있는 군밤있습니다땅요소를부려왔아
0: 이제 털리면 껍질이 까이는구나.
2: 정상이야. 아끼지 말고 천원에 몇 개예요? 여섯 개예요 천원에? 네 예. 일곱만에 천원 일곱만에
1: 천원 컷하고 쇼하고
0: 하나씩 해주세요 생각을 여는 소리 사운드 오브 데이 속까지 따뜻하게 데워주는 겨울철 간식들 소리로 전해드렸습니다 겨울에 편의점 찜통 속 호빵의 유혹, 아 정말 떨쳐내기 힘들죠. 요즘에는 야채, 피자, 초코 앙금까지 등장했다는데요. 타각타각 소리를 내며 구워지는 군밤, 팥 앙금이냐 슈크림 앙금이냐를 두고 고민하게 만드는 붕어빵, 잉어빵, 황금 잉어빵까지. 여기에 꼬치어묵과 군고구마. 이상하게도 요 겨울간식은 서서 먹는 길거리 음식들이 맛있습니다. 포장마차로 들어가는 순간 안경에 김이 잔뜩 서리고 하나만 먹어야지 하다가 배 터지게 먹고 나오기 십상이니까요. 공복에 출근하시는 분도 많으실 텐데 아침부터 너무 먹는 얘기만 했나요? 자 군침 테란죄로 요 겨울 간식 붕어빵을 여러분들께 쏴드리고 싶으나 현실적인 어려움이 있는 관계로 붕어 모양의 아이스크림 한 쌍을 지금부터 총 50분께 보내드리겠습니다. 한 쌍의 붕어빵? 두 개란 얘기입니다. 여러분이 좋아하는 겨울 간식 이야기 보내주세요. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 이 노래가 언제 나오나 기다렸습니다. 계절이 이미 가까워졌죠? 웰입니다. Last Christmas 겨울하면 군고구마죠 호호 불면서 대학시절 군고구마 장사한 기억이 새록새록 납니다 8418님 테디 저 지금 호빵 찌고 있어요 겨울에는 뜨끈뜨끈한 호빵이죠 같이 드실래요 같이 먹고 싶네요 2537님 자 방송이 계속되는 9 시까지 여러분들의 간식 이야기 보내주십시오. 저희가 선물 보내드리겠습니다. 조안 오스본의 One of Us 일부 끝곡입니다. 2부에서 뵙겠습니다. arms 5 6 2 0님 제주는 9 1 9입니다1 2 2 9님 춘천은 9 8 7이요7 0 3 2님 전북 익산은 92.9입니다 김난1님 전주 군산도 9 2 9예요 3212님 대구는 102.3입니다 1412님 전남 순천은 102.7이죠 염윤희님 우리집 거실 안방은 전부다 106.1 고정이에요 김복수님 속초는 102.1이에요 정경환님 서울 경기 창원은 106.1 춘천은 98.7 강릉은 102.1 청주는 90.9 대전은 100.9 전주는 92.9 광주 95.5 순천 102.7 대구 102.3 부산 97.1 제주 91.9와 89.7 많은 홍보 바랍니다.
1: A golden bird that flies away, a candle's fickle flame.
0: 모든 읽어 주는 남자. 오늘 읽어 드린 글은요. 저의 어제 실수를 일깨워 주신 애청자분들의 친절한 주파수 안내 글이었습니다. 제가 어제 방송 중에 실수를 했었죠. 애청자 6958님께서요. 주파수 102.1로 친구들 많이 불러 모을게요. 라고 사연을 보내셨는데 제가 쌩뚱맞게도 아 102.1로 주파수를 잡으시면 잡음만 나올 수 있습니다. 뭐 이런 이야기를 했습니다. 그렇습니다. 전국 지역별 주파수가 다르다는 걸 깜빡했던 건데요. 안나 다를까 제가 실언을 하자마자 제주에 사시는 애청자 5620님께서 서울공화국입니까? 이참에 전국주파수 한번 쭉 읽어주십시오. 이렇게 말씀하셔서 오늘 뭐든 읽어주는 남자 시간에 읽어드렸습니다. 저의 무지몽매함을 일깨워주시기 위해서 손수 단문 50원, 장문 100원 또 무료인 콩 게시판으로 본인이 거주하고 계신 곳의 주파수를 기꺼이 알려주신 애청자 여러분들의 사연 진심으로 감사드립니다. 다시 한번 심심한 사주의 말씀 드립니다. 잘할게요. 티파니의 음성과 목청이 터져라 불어대는 그 섹스포의 연주소리가 아주 인상적입니다. 라디오 로맨스 이 곡으로 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 모든 읽어주는 남자 함께했습니다. 전국의 KBS 2라디오 주파수 읽어드렸습니다. 제가 어제 방송 중에 실수를 했죠. 서울에서 방송을 하다 보니까 106.1로 모든 방송이 다 나간다고 착각을 했던 겁니다. 사람이요? 왜 자기 중심적으로 그렇게 쉽게 판단을 내릴까요? 오른손잡이들은 왼손잡이들에 대해서 잘 모르고요. 남자는 여자, 여자는 남자에 대해서 또잘 모릅니다. 지역의 경계선만 나눠져도 서로의 입장에 대해서 잘 이해하려고 하지 않는 그런 시대를 살았는데 그런 사람들에게 뭐라고 뭐라고 이렇게 입바은 소리 해대고 잘난 척 해대다가 라디오에 들어와 가지고 실수를 했습니다. 용서해 주시길 바라겠습니다. 방송이 끝난 9시까지 경건한 마음으로 진행합니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 여러분들의 일상 보내주십시오. 말머리에 뭐든 달아서 문자로 참여하실 수 있습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다. 채택되신 분께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰으로 보내드릴게요. 광고 듣고 옵니다.
1: i need it
2: i d e s t e f o t a e t s o it 김태훈.
0: 자기들이 노래를 부르고 자기들이 박수를 치네요. 캡틴앤텐이의 love will keep us together 들으셨습니다 앞서 들으신 곡은 크리스탈 게일의 음성으로 half the way까지 두곡 이어서 보내 드렸습니다. 저희가 날씨가 점점 추워져서 여러분들의 겨울 간식에 대한 이야기 보내주십시오라고 부탁을 드렸죠. 많은 분들께서 나만의 겨울 간식 사연을 보내주고 계십니다. 8680님 추운 겨울 따뜻한 간식도 좋지만 차가운 아이스크림도 겨울이 더 맛있습니다. 친구랑 맥주 한잔하고 디저트로 먹는 겨울 아이스크림 꿀맛입니다. 라고 보내주셨습니다. 저도 가끔 요술 먹고 나서 이렇게 아이스크림 하나 먹을 때가 있어요. 맛있죠 네그이에 느껴지는 청량감 쫙2 아, 네. 6 7 8님 떫은 감 홍시 만들어서 먹어요 언니가 해마다 보내줘서 한개한개 홍시되어 먹는 맛 최고입니다 저희 경작가 막내 작가가요 집에 갔다오면서 단감을 저희 스탭들에게 엄청나게 많이 갖다줬습니다 오빠분이 아마 그 농장을 하신다고 하는 것 같은데 너무 많이 갖다줘서 단감을 먹다가 먹다가 다 먹질 못해서 지금 홍시가 되어가고 있습니다. (웃음) 단감도 맛있고 홍시도 맛있다군요. 경작가 고마워. 어. 6901님께서요. 붕세권이라는 말 아세요? 붕어빵이 가까이 있는 선택받은 지역을 붕세권이라고 합니다. 아 그래요? 저는 안타깝게 붕세권이 아니라서 요즘 외투에 천원, 이천원 꼭 넣고 다녀요. 언제든 붕어빵을 만나도 맛있게 먹을 수 있게요. 팥두개의 슈크림 하나의 조합은 진리입니다 라고 보내주셨습니다 추운 겨울에 따끈한 따뜻한 그 붕어빵 하나 더할 나위에 없는 행복이죠. 네, 여러분들 계속해서 간식사연 보내주세요. 저희가 총 50분 뽑아서 겨울간식 붕어빵과 닮은 붕어모양의 아이스크림 한쌍 보내드리도록 하겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료인데요. 문자로 보내주시면 바로 모바일 쿠폰 보내드립니다. 자 박상호씨의 신청곡으로 갑니다. 빌리 조엘, Just the way you are. 온라인 세상 속 촌철살인, 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 오늘 만나볼 첫번째 세상 더블리트 울스커트 12,600원 나일론 토트백 21,500원 사피아노 가죽백 36,500원 보세 브랜드에서 할인 행사하냐고요 아닙니다. 어제 새벽 온라인상에선 6.25 때 난리는 난리도 아닌 난리가 났습니다. 이탈리아 인기 명품 브랜드 프라땡의 홈페이지가 오류를 일으키면서 온라인상에서 대란이 일어난건데요. 제품 원가격에서 공이 두 개씩 빠져버린 겁니다. 예를 들면 300만원짜리 가방이 공이 두개 빠지면서 3만원으로 팔린거죠. 회사는 식겁하고 소비자는 신이 났더랬습니다. 자 여기에 달린 댓글들입니다. 창서희님 잠깐이라도 행복했어요. 하. 천기의 바람님 저기요 혹시 원가 올리신거 아닌가요? 이동렬님 노파심에 드리는 말씀인데요 이런걸로 국민청원은 올리지 마세요 그나저나 어찌됐건 어제 구입한건 보내주시는겁니까? 아니에요? 참 치사하게 두번째 댓글로 본 세상 당신의 뱃살을 빼야 하는 의외의 이유. 내용인 즉슨 여성의 겨우 뱃살로 인해 골반 내에 있던 장기들이 아래로 내려와서 몸 밖으로 탈출하는 골반 장기 탈출증이 걸릴 위험이 높다. 그런데 이건 출산 경험이 있는 여성에게 흔하다. 저도 제목만 보고요. 냉큼 읽어봤는데 저는 진짜 뱃살을 빼야 하는 다른 이유가 있는 줄 알았습니다. 네티즌들도 저와 비슷한 생각들을 하셨나 봐요. 여기에 달린 댓글들입니다. 냥냥님. 저기요. 제목을 바꿔야 될것 같은데요. 출산을 하면 안 되는 이유로요. 송실장님. 아니 이러다가 자연분만도 하면 안 된다고 하겠네요. 까마귀님. 하, 시작은 뱃살을 빼야 하는 이유인데 읽다보니 이건 뭐 기승전 출산을 하지 말아야 되는 이유인가요? 이런 기사 자주 봅니다. 제목과 내용이 다른 그런 기사들 참 많죠? 기자님들 이러지 마세요. 순대국밥집 간판 걸어놓고 떡볶이 파는 거랑 뭐가 다릅니까 이게? 포이즌입니다. Nothing but a good time. 역사는 되풀이됩니다 오늘 일이 마치 100년 전그 사건, 그 인물과 묘하게 겹쳐지는 기시감. 그런 사건과 인물을 찾아 떠나보는 시간이죠. 역사 데자뷰, 목요일의 남자, 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 미국의 46대 대통령이 될조 바이든 당선자, 네, 나이가 78입니다. 네. 역대 최고령 대통령이라고 다 <웃음> 하는 이야기가 나오는데 사실은 트럼프가 선거 유세 때부터 나이 가지고 막 공격했거든요. 네. 트럼프 대통령도 만만치 않아. 이7 4살인데. 4살 더많다고
3: <웃음> <웃음> 우리나라의 역대 최고령 임금 누굽니까? 어, 이 역대 최고령 임금을 일단은 보통은 이제 많은 분들이 아마 영조 임금을 떠올릴 거예요.
0: 영조 임금?
3: 네. 그러니까 보통 이제 조선 시대 왕들의 평균 나이가 46. 얼마 이렇게 되거든요. 4 6점 이게 평균 나이. 평균 그러니까 나이입니다. 평균 수명인 거죠. 그렇죠. 평균 수명. 네. 그러니까 이제 그런 상황에서 82살까지, 어, 살아 있었으니, 이제 야. 우리가 다른 왕들하고 비교해 볼때 상당히 차이가 난다. 심지어는 이제 재위 기간이 52년이나 되니까요. 52년. 그러니까 반평생을 왕으로 산 거잖아요. 직업이 왕인 거죠. 물론 그렇기도 합니다만은. <웃음> 어, 그래서 이제 이렇게 이제 생각을 하고 할것 같은데, 근데 이제 이제 나이를 보면은 이제 영조의 즉위 나이는 서른 살입니다. 서른 살. 30살. 예. 그러니까 이제 조 바이든하고 직접 비교하기는 좀 어려운 부분들이 있고.
0: 아, 좀 있어요. 조 바이든이 스물아홉 살의 상원원인가 당선이 됐거든요. 그렇죠. 그렇죠. 에, 에, 에. 그러니까 이제
3: 정치에 입문한 걸로 치면은 이제 그때부터 이제 긴 시간을 긴 시간. 거쳐서 지금 이제 최고 위치에 올랐다. 이렇게 볼 수가 있는데, 어, 조선시대에 이제 즉위만 놓고 보면은 가장 나이가 많았던 사람은 짐작하시겠지만 나라를 건국했던 태조 이성계입니다. 태조 이성계. 네, 57세의 왕이 되는 거죠. 아, 그렇군요. 그러니까 이제 한평생 고려의 무장으로서 활동을 하다가 나중에 이제 조선을 건국하게 됐을 때는 사실은 인생의 황혼기에 접어들었다고 해도 어, 어떻게 보면은 이상하지 않을 그런 나이에 이제 왕이 되었던 거죠. 조선시대의 그 평균 수명으로 본다라면. 그렇죠. 음. 그리고 이제 이제 조금 안타까운 거는 왕이 있었던 기간은 얼마 되지 않습니다. 한 7년 정도? 그리고 한 9년 정도는 어떻게 보면은 야인 생활을 하게 되는데요. 네. 이제 이른바 1차 왕자의 난으로 이제 둘째 아 다섯째 아들이었던 방원이 쿠데타를 일으키면서 이제 물러나게 있 되면서 그러면서 이제 향년은 이제 73세로서 비교적 그러니까 어 영조를 빼고는 조선시대 두 번째 오래 사, 살았던 임금님, 이 바로 또 태조 의 이성계이기도 합니다. 네 그렇군요. 네네
0: 이렇게 따진다라면은. 조바이든
3: 당선자도 할 얘기가 있을 것 같아요. 어. 영 조선의 영조를 보셔하서 <웃음> 사실은 이제 영조 임금에 대해서는 나이가 좀 많이 들었을 때 평가에 대해서는 약간 좀 이제 좀 부정적인 경향들이 있긴 합니다. 그렇긴 하지만 어쨌든 재위 기간을 무난하게 마쳤다. 이제 이렇게 평가를 받는 왕이기도 하죠. 그렇죠. 그게
0: 말년에 네. 있었던 뭐 사도세자 사건 같은 그렇죠. 그렇죠. 여러 그렇죠. 가지 어떤 네네네네. 일들이 있었기 때문에. 네. 방송 듣고 계시는 그 수험생 분들은, 어, 송강호 씨의 얼굴을 떠올리면서, <웃음> 재위기간이 가장 길었던, 가장 오래 살았던 왕이 누구냐? 그러면은, 영조라고 적으셔야 됩니다.
3: 아, 네. 문제는 이제 조선이라는 한정단서를 달아야 됩니다. 한정단서를 달아야지. 네네네. 네. <웃음> 송강호라고 적으면 안 됩니다. 네. <웃음> 자 태, 최고령으로
0: 즉위한 왕은 태조 이성계였다라고 하는데 이성계에 대한 이야기 조금 더 해주시죠
3: 네 이성계가 이제 결국은 왕위에 이렇게 늦게 올라갔던 것들은 이제 그만큼 어떻게 보면은 이제 그 올라가기 전에 활동들이 많았다라는 거고 역대 왕들은 사실은 아버지로부터 그다음에 이제 이어받는 상황이니까 그렇죠. 아버지의 죽음과 동시에 왕위에 오르는 그러니까 아버지의 수명과 자신의 즉위 어떤 시기가 연결이 되는, 되는 이제 이런 것들이기 때문에 실제로 보통 한. 한 세대 정도를 보통 한 20년에 30년 정도 본다고 한다면 평균 수명으로 보면 은한 30살 전후에 왕위에 올라가는 게 일반적인 거죠. 네. 그런데 이제 태조는 그런 사례가 아니라 직접 건국을 했고 그래서 고려태조였던 왕건 역시도 당시로 볼 때는 조금 늦은 나이인 41살 정도의 왕위에 올랐다고 하니까 이제 이런 제이 부분을 염두에 두고 그니까 즉위한 시기와 그다음에 이제 또그 다음에 이제 또그 살았던 나이하고는 조금 차이가 있겠구나. 이제 이렇게 볼 수가 있는 거고요. 네. 만약에 이제 즉위만 놓고 본다면 사실은 조선은 비교가 되지 않는 나라가 있습니다. 어떤 나라입니까? 고구려입니다. 고구려요? 네. 어떤 면에서 비교가 안 되는 거죠? 어, 지금 이제 조 바이든이 78살. 네. 네, 올랐다고 가끔 이제 사람들이 걱정도 하고 그렇게 하는데 제가 조사를 해보니까요 어, 고구려 차대왕이 76세 그다음에 신대왕이 77세에 즉위를 합니다 돌아가신 나이 아닙니다 즉위한 나이가 76세 그리고 네. 77세 네네 아니 그러니까 현대적인
0: 어떤 의료 시스템이 없던 시대에서 <웃음> 정밀검사나 종합검사 시스템이 없던 시그 시대에도 차대왕은 76살 네.
3: 차대왕이 신, 뒤를 이은 신대왕은 일7살 네. 심지어는 그두 분이 돌아가신 나이가 차대왕은 94세 신대왕은 91세고요 우와. 사실은 더 놀라운 거는 어린 나이에 즉위를 했지만 어, 가장 오래 살았던 임금으로 친다면 그 차대왕 앞에 있었던 태조왕인데요 고려의 구 태조왕 고려의 태조왕입니다 무려 119세입니다 삼국시대에 119세를 살았다고요 네 그래서 이제 이 부분에 대해서 네. 어 이제 이거를 그대로 믿어야 된다라고 주장을 하는 역사학자도 있고요. 네. 그런데 이제 삼국유사고 삼국사기가 공통적으로 이렇게 나이를 다루고 있거든요. 그러니까 두책다 나름의 근거를 가지고 태조왕에 대한 조사를 했을 테니 그 부분을 일단은 믿어보자 이렇게 얘기를 하지만 이제 같은 시기에 중국의 역사책인 후한서의 고구려 역사를 다룬 부분이 있습니다. 네. 거기에서는 태조왕의 그 나중에 이제 돌아가 나이를 한 40년 정도 줄여서 설명을 하고 있거든요.
0: 그래도 여든 정도 되는 건데.
3: 그렇죠. 그런 정도라면 그래도 좀 신뢰할 수 있다. 그러니까 이제, 어, 고구려 사에서 이 태조왕과 관련해서는 뭔가 역사가 지금 꼬인 부분이 있다. 이렇게 보기도 하죠. 그럼에도 불구하고 아. 차대왕, 신대왕이 90세 이상의 나이를 이제 어떻게 보면은 그 생을 누렸으니 그런 면에서 볼 때는 조금 이제 신기한 일이라고 볼 수가 있는 거고요. 네. 이제 이런 논란의 여지가 없는 왕도 물론 있습니다. 굉장히 오래 사셨던 분. 논란의 여지 없이 오래 사신 왕은 누굽니까? 이름 자체가 오래 사셨다는 뜻의 장수왕. 고구려 장수왕. 97세입니다. 광개토대왕에게 그 물려받은 장수왕 네,
0: 네, 네. 남아정책
3: 썼던 그 장수왕 장수왕 97세요 네 그래서 이름이 그냥 장수왕이에요 후대에서 볼때 저분 아, 그 장수가 그 뜻이에요 네 길장대 목숨숲자입니다 <웃음> <웃음> 아, 저는 설마 다른 뜻이 있겠거니 했는데 네. 그냥 오래 살았다는 뜻의 장수왕 네어 근데 사실은 이제 오래 살기만 했다고 이제 보기는 굉장히 어려운 부분들이 있는 게이 장수왕 때가 이른바 지금의 한반도 못지않은 굉장한 혼란기였습니다. 동북아 음. 전체가 뒤흔들던 시기였거든요. 그러니까 이미 광개토대왕때 어느 정도 강국의 위치에 올랐으니 사실은 지금 한국의 위치랑 비슷한 부분이죠. 그렇죠. 그런데 주변에 더 강한 나라였던 중국이 이제 위진 남북조 시대로 남 나눠져서 북쪽에는 이른바 오랑캐 나라들이 남쪽에는 한족의 나라들이 있었는데 거기에 이제 세 나라 사이의 역학관계에 고구려가 계속 끼어드는 겁니다. 음. 그런 과정 속에서 이 고구려의 장수왕은 가장 친했던 어떻게 보면 연이라고 하는 나라를 배신하고 위하고 친하게 지내거나 또는 그 연이라는 나라가 송이라는 나라에 연결을 해서 고구려랑 멀리할 때는 송의 장군을 잡아버리거나 어. 하는 화전양명책을 현란하겠습니다 이게 이제 나이가 한 40대 중반이었거든요. 네. 보통의 왕들이라면 그때쯤 이제 생을 마감할 나이인데 이런 정도의 연륜을 보여 주었다는 면에서 장수왕의 장수는 단순하게 생물학적으로 한 왕이 오래 살았다는 것이 아니라 고구려의 영광을 유지하는 데 굉장히 큰 역할을 했다라고 볼 수가 있고요. 무엇보다도 아까 얘기하셨던 남하 정책. 네. 그건 70대 후반에 아, 70대 후반에요? 네. 첫 채택을 합니다. 그러니까 북쪽의 중국과의 관계들을 모두 안정적으로 설정을 한 다음에 이른바 남쪽의 강국이었던 백제를 굴복시킬 방법으로 먼저 개로왕을 공격을 하고 그리고 얼마 지나지 않아서 수도 자체를 평양으로 옮기는 작업을 하게 되는 것이 인생의 말년 네 나이가 꽤 들었을 때니 이제 우리가 알고 있는 장수왕의 장수는 조금 다른 의미로 볼 필요가 있는 거죠.
0: 개인의 오랜 아주 그긴 삶의 의미뿐만이 아니라 고구려라고 하는 나라의 어떤 기틀을 만들고 붕를 이끌었던 네네네. 그런 장수였다고 라볼수 있을 것 같습니다. 음악 한곡 듣고 옵니다. 나이는 숫자에 불과하다라고 노래합니다. 알리아의 age ain't nothing but a number. 빌보드 키드의 아침 선택. kbs 이라디오 김태훈의 freeway 역사 대자뷰 박광일 소장님과 함께 이야기 나누고 있습니다. 역사 속에서 장수했던 또 즉위 기간이 길었던 왕에 대한 이야기 하고 있는데요 그~ 이렇게 아버지가 오래 왕위에 있으면 네. 아들들은 사실 좀 초조해지지 않습니까 과거에 그 그리스인가요 마케도니아 네네. 역사 속에서 그~ 알렉산더가 우리 아버지가 다 땅을 정복해 가지고 나는 갈 데가 없다고 막 투덜거렸다라고 하는데 네. 아버지가 너무 오래 왕위에
3: 있으면 그럼 나는 왕을 몇 년밖에 못하잖아 막 이러면서 투덜거렸던 아들들도 있을 것 같은데요. 네, 사실은 이게 뭐 우리 역사가 아니라 저기 대서양 옆에 있는 영국 보면 은 그런 느낌이 들기도 하죠. 찰스가 네. 언제 왕위에 올라갈까라는 그럼, 것도 약간. 찰, 이제 찰스 왕태지 아직도 왕이 아니네요. 그러니까요. 엘리자베스 여왕께서 건재하시니. 네, 네. 그래서 남의 나라이지만 이제 조금 이렇게 뭔가 흥미로운 부분들이 있는데 어 고구려 역사에 이제 비슷한 사례가 등장을 하는 게 바로 이 장수왕 때입니다.
1: 음. 당시
3: 아흔일곱 살이면 아들의 나이가 보통은 한80 전후가 되는 거거든요. 17, 18의 아이를 낳으니까요. 그렇죠. 그리고 좀 늦게 낳았다고 하더라도 한 70, 60 이렇게 돼는데그 밑에 어, 안타깝게도 왕에 오르지 못하고 굉장한 어떤 재상으로서 큰 역할을 했던 인물이었던 조다라는 인물이 있습니다. 조다 이 조다가 결국은 왕 위에 오르지 못하게 되고요. 결국은 손주였던 문자명왕에게 연결이 되면서 어, 중간을 건너뛰는 방식으로 왕위 계승이 이루어지게 되죠. 그러니까 이제. 아버지가 너무 오래 사시니까 아들이 먼저 세상을 떠난 거군요. 그렇죠. 그러니까 이런 사례는 그래도 뭐 비교적 어떻게 보면은 납득할 수 있고 한번 한편으로 생각할 수 있는 부분인데 네. 같은 시기에 이제 조선에 보면은 또 영조 임금이 8 2 살까지 살았는데 그렇죠. 그런데 그때 이제 어떻게 보면은 영조 임금이 오래 살았던 게 결과적으로는 조선 왕실에 안정을 줬다라고 볼 수가 있는 평이 있거든요. 어떤 정책을 꾸준히 추구하고 또 굉장히 강력한 왕권으로 오랜 시간 집권을 했으니까 그렇죠. 그리고 이제 또 하나 더불어서 손자였던 정조가 25살이라고 하는 당시로서는 굉장히 연륜을 쌓을 수 있는 나이까지 살아줌으로써 결국은 정조가 왕에 올랐을 때 치세를 안정적으로 신하들과 대등한 위치에서 정치를 할수 있도록 만들어주었다는 점. 그래서 영조의 장수는 단순하게 이제 장수왕과는 비교할 수는 없겠지만 나름대로 역할을 했다라고 볼 수가 있는 부분들이 있습니다. 그래서 장수라고 하는 부분들에 대해서 이제 역대 왕들을 보면 은 결국은 나이가 들었을 때 이런 어떤 경륜이라든지 이런 것들을 통해서 뭔가를 좀 사태를 좀 무난하게 처리하는 방식들이 있는 것 같고요. 그래서 이제 이렇게 자료 조사하다 보니까 아공작께서 그래서 예순을 그때는 이제 조금 나, 이 많은 나이를 가리키는 건데 네. 이순이라고 했구나. 이순. 예 네, 그래서 많은 얘기를 들으면서 그러면서 그런 것들을 바탕으로 좀 유연한 사고들을 할수 있다면 나이라고 하는 것들은 오히려 굉장한 힘이 될수 있고 강력한 무기가 될수 있지 않을까 이런 생각이 들기도 했습니다.
0: 사실 그렇죠. 지금처럼 어떤 최첨단의 그 디바이스 또 네. 인터넷이라고 하는 디지털 망을 통해서 순식간에 전 세계에 있는 모든 정보를 취합할 수 있고 지식을 다그 찾아볼 수 있는 이런 시대가 아니라. 그렇죠. 과거의 시대라고 한다면 라 결국은 시간. 네. 오래 살아서 많은 것을 경험하고 만나고 겪어야지만 이제 알수 있는 지식들과 그렇죠. 경험이니까. 네네네. 절대적으로 오래 살아난 사람들이 연륜에서 뿜어져 나오는 어떤 경험이나 지식이 더 많을 수밖에 없었던. 그렇습니다. 그런 시대였기 때문에 그렇다. 네. 라고 이야기 할수 있었겠군요. 네, 인터넷이 없던 시절이었기 때문에 장수가 곧그들에겐 인터넷이 아니었을까? 맞습니다. 능력이었습니다. 해보게 됩니다. 자, 역사 대자뷰 최고령 임금들의 삶과 이면의 역사를 들여다봤습니다. 가시기 전에 마지막으로 요거 하나만 더 알려주십시오. 최연소 나이로
3: 지위한온몇 살입니까? 헌종입니다. 일곱 살에 즉위했습니다. 뭘 안다고? <웃음> 어, 주변에서 많이 도와주어야죠. <웃음> 공간역사연구소 박광일 소장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 톰슨 트윈스의 말을로 갑니다. 킹 포러데이 s 2라디오 김태훈의 프리웨이 D-292일째 방송 이제 마칩니다. 오늘 끝곡은 미스터비의 To Be With You. 어디에 계시건 아프지 마시고요. 슬퍼하지 마시길 바라겠습니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.